0: Schwarze Akte. Das Archiv. Die Sonne ist kaum aufgegangen, als das Telefon klingelt. Und zwar kurz nach 7 Uhr morgens, an einem Sonntag. Ausgerechnet an dem Tag vor dem Labor Day, dem amerikanischen Tag der Arbeit. Der wird immer am 1. September Montag gefeiert, und es ist genauer gesagt der 5. September 1983, der Sonntag davor. Es ist also noch sehr früh morgens, als John und Noreen ja vielleicht sogar aus ihren Betten geklingelt werden. Denn eigentlich wollten sie heute ausschlafen und anschließend mit der Familie und Freunden zu einem See fahren. Noreen und John wohnen in der Stadt Die Moin, zusammen mit ihren drei Kindern und dem Dackel Gretchen.
1: Um 7 Uhr morgens ist von den Kindern noch nichts zu sehen, als Vater John durch das Haus in Richtung Telefon unterwegs ist. Das Telefon hat nämlich geklingelt und John hebt ab. Als er hört, wer da dran ist, da stutzt er. Es ist nämlich einer seiner Nachbarn, der ein paar Straßen weiter wohnt. Und dieser Nachbar ist aufgebracht. Er konnte heute Morgen nämlich keine Zeitung auf seine Türschwelle finden. John runzelt die Stirn. Er selbst ist zwar nicht dafür verantwortlich, dass der Des Moines Register morgens pünktlich zum Frühstück bei den Nachbarn vor der Haustür liegt, sondern es ist die Aufgabe seines Sohnes Johnny. Seit etwa einem Jahr steht er jeden Sonntagmorgen vor Sonnenaufgang auf und verteilt die gerollten Zeitungen in der Umgebung. Johns Blick fällt auf das Hundekörbchen von Duckel Gretchen. Dieser Korb ist leer. Die beiden
0: sind bestimmt einfach nur gemeinsam unterwegs. Vielleicht hat Johnny getrödelt, obwohl er eigentlich aber eher zuverlässig und gewissenhaft ist. Oder er hat sich vielleicht mit jemandem verquatscht. Das kann ja auch mal passieren. Es muss eine ganz einfache Erklärung geben, warum Johnny seine Zeitung noch nicht verteilt hat. John sagt seiner Frau Noreen Bescheid, greift sich die Autoschlüssel und geht zum Wagen. Draußen ist die Sonne gerade aufgegangen und es scheint ein sehr warmer Septembertag zu werden. John fährt die Sackgasse hinunter, in der das Haus seiner Familie steht, und biegt nach rechts, in Richtung der Kirche ab. Dort startet sein Sohn Johnny sonntags normalerweise seine Zeitungsroute, aber er kann niemanden sehen. Auch vor den Häusern seiner Nachbarn ist noch niemand unterwegs, aber es ist ja auch noch sehr früh am Morgen.
1: John biegt an der nächsten Straße links ab und fährt an einer weiteren Abzweigung vorbei auf eine Kreuzung zu. Dort steht ein rotes Stoppschild und John bremst abrupt ab. Aber nicht wegen des Stoppschilds, sondern weil er einen kleinen roten Holzwagen entdeckt hat, der ein paar Meter neben dem Verkehrsschild steht. Ein rechteckiger roter Bollerwagen mit schwarzen Gummirädern und schwarzem Griff. Er ist prall gefüllt mit gerollten Zeitungen. Auf den Zeitungen stehen Schlagzeilen wie: Landwirtschaftsministerium fokussiert sich wieder auf Landwirte, Videorekorder lassen Zuschauer die Uhr schlagen, Spark TV-Boom oder auch China bietet Abkommen mit der Sowjetunion an. Und John weiß sofort, dass dieser Wagen seinem Sohn Johnny gehört. Denn hinten auf dem Wagen steht mit schwarzer Farbe der Nachname der Familie gedruckt. John steigt aus dem Auto aus und geht auf den Bollerwagen zu. Johnnys Wagen steht einsam und verlassen in der Nähe des Stoppschilds. Aber von Johnny gibt es keine Spur. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte wie immer mit Anne Lugmann.
0: Und natürlich auch wie immer mit Christopher Bücklein. Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und bevor uns der heutige Fall 40 Jahre zurück in die Vergangenheit führt, würden wir uns natürlich total freuen, wenn ihr dieser Folge oder auch anderen oder vielleicht gleich dem ganzen Podcast, wenn er euch gefällt, einen Daumen nach oben gebt. Darüber würden wir uns sehr freuen, aber jetzt widmen wir uns diesem Fall und gehen zurück in die USA, genauer gesagt in den Bundesstaat Iowa im Mittleren Westen. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass Noreen und John in der Stadt die Moin wohnen. Das ist nicht nur die Hauptstadt von Iowa, sondern auch die größte Stadt des Staates. Damals hatte sie so um die 190.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Und der heutige Fall ist aus dem Jahr 1982. Der handelt von einer großen Suche von verzweifelten Eltern, dem fbi und dieser Fall hat auch die Art und Weise, wie die Polizei heute arbeitet, grundlegend verändert. Johnnys Verschwinden ist mittlerweile eine richtige Legende geworden, die im Internet und in Foren ein richtiges Eigenleben entwickelt hat – Professionelle, private und Hobbydetektive haben in dem Fall mitermittelt und die Verschwörungstheorien rund um die Vorkommnisse an jenem 5. September, die sind so vielfältig, dass wir eigentlich gleich mehrere Folgen lang darüber sprechen könnten. Deswegen haben wir heute keinen Anspruch auf Vollständigkeit, einfach weil das so viel Material ist. Und an dieser Stelle auch noch eine kurze Warnung, denn heute geht es um Gewalt um Kindesmissbrauch und Verschwörungserzählungen. Wenn ihr euch damit also nicht wohlfühlt, dann hört euch die Folge bitte gemeinsam mit einer vertrauten Person oder ja, gar nicht an. Jetzt geht's aber zurück zu dem roten Bollerwagen von Johnny, den sein Vater an jenem Sonntag, dem 5. September, nur wenige Blocks entfernt von seinem Zuhause gefunden hat.
1: Ihr habt's wahrscheinlich schon gemerkt, wir reden in dieser Folge einmal von John und einmal von Johnny. Die beiden sind Vater und Sohn. Und Johnny wurde natürlich nach seinem Vater benannt und heißt eigentlich John David. Er ist am 12. November 1969 geboren und ist zu dem Zeitpunkt, in dem diese Folge spielt, also zwölf Jahre alt. Aber in zwei Monaten hätte er Geburtstag und würde dann 13 werden. Für einen Jungen in seinem Alter ist Johnny ziemlich groß, etwa 1,77 Meter. Er hat hellbraune Wuschelhaare, braune Augen und Sommersprossen. Zwischen seinen Vorderzähnen lugt eine kleine Lücke hervor, auf seiner linken Wange ist ein Muttermal und auf seiner Zunge hat er eine Narbe in Form eines Halbmonds. Die hat er bekommen, als er mal aus einem Baumhaus gefallen ist und sich dort aus Versehen auf die Zunge gebissen hat. Johnny geht in die siebte Klasse der Indian Hills Junior High School. Er spielt Football und macht Taekwondo. Seine Mitschüler mögen ihn, erzählen seine Eltern in Interviews. Er ist ein zuverlässiger Junge, der gerne draußen unterwegs ist und ein gutes Herz hat. Das zeigt sich unter anderem an folgendem Beispiel. Johnnys Eltern erzählen, dass wenn jemand Geburtstag hat, dann würde ihr Sohn sein letztes Geld zusammenkratzen, um ein passendes Geschenk zu finden. Mutter Noreen kommt ebenfalls aus Iowa. Sie ist hier geboren und aufgewachsen. Sie hat sehr früh geheiratet, hat aber ihren ersten Mann an Krebs verloren und hat ihre zwei Kinder, ein Jungen und ein Mädchen alleine großgezogen. Ein paar Jahre später hat sie John kennengelernt durch gemeinsame Freunde. Sie haben sich verliebt, haben geheiratet und ein Kind bekommen. Und dieses Kind ist Johnny. Er ist also das jüngste von insgesamt drei Kindern der Familie.
0: Seit fast einem Jahr schon hat Johnny Sonntagmorgens die gleiche Routine, nämlich sehr früh aufstehen, so kurz vor 6 Uhr aus dem Haus gehen und mit dem Bollerwagen dann zum Treffpunkt an der Kirche um die Ecke laufen wo er und die anderen Jungs dann Zeitungen abholen, um sie austragen zu können. Johnny hat damit angefangen, weil er sich Geld für ein bike also ein Geländemotorrad, verdienen wollte. Denn mit so einem gelben Yamaha-Bike fahren er und sein älterer Bruder gerne in der Gegend rum. Und ja, wir haben im Internet Kommentare gefunden, die behaupten, dass solche Motorräder selbst von Dreijährigen schon gefahren werden können. Dann aber mit Stützrädern. Aber Johnny braucht sowas natürlich nicht, und sein älterer Bruder klopft am Morgen des 5. September 1982 bei seinem kleinen Bruder an die Tür, weil er sicher gehen möchte, dass der schon wach ist. Als der zwölfjährige Johnny ihm antwortet, geht der große Bruder gegen halb sechs morgens aus dem Haus zur Arbeit und kurz darauf verlässt dann auch Johnny das Haus.
1: Und als nächstes passiert dann das, was wir erzählt haben, nämlich wütende Nachbarn rufen bei Noreen und John an. Die Zeitungen sind nicht angekommen, die Johnny ausliefern sollte. Dann findet John den verlassenen Bollerwagen des Jungen nur ein paar Blocks entfernt und fährt direkt zurück zu seiner Frau, die sofort die Polizei verständigt. Dann macht sich John wieder auf den Weg zurück nach draußen und verteilt die Zeitungen aus dem Bollerwagen. Das macht er in aller Ruhe, denn zu dem Zeitpunkt jetzt gibt es ja noch keinen Grund zur Panik, oder? Johnny könnte ja bei Freunden sein, vielleicht ist er irgendwo in einem der Nachbarhäuser. Aber es ist schon irgendwie komisch, dass Johnny die Zeitungen nicht ausgetragen hat, denn normalerweise übernimmt er diese Aufgabe total zuverlässig.
0: Es gibt übrigens auch ein Foto von Johnny, das ihr euch anschauen könnt. Er trägt ein schwarzes T-Shirt, eine blaue Jeans und Turnschuhe. Und dieses Foto wurde im Dunkeln aufgenommen, genauer gesagt auf dem Weg zu seiner Zeitungsroute. Er trägt eine gelbe, große Zeitungstasche um die Schultern. Und so ähnlich wird er auch ausgesehen haben, als er an jenem 5. September losgelaufen ist. Aber auch die gelbe Tasche ist verschwunden und ebenso der kleine, schwarzbraune Dacke Gretchen, der am allerliebsten nämlich in dieser gelben Tasche sitzt. Der ist ebenfalls nicht auffindbar. Zumindest bis Vater John von der Zeitungsroute zurück nach Hause kommt. Es sind ungefähr um die 45 Minuten vergangen und kurz nachdem er wieder bei seiner Frau Noreen ist, kommt ein Polizeiwagen bei ihm zu Hause an. Es hat also echt einige Zeit, eben diese 45 Minuten, gebraucht, bis die Polizisten bei der Familie vorfahren, und warum sie sich so viel Zeit gelassen haben, das ja, wissen wir leider nicht. Aber nicht nur die Polizei ist jetzt da, auch Dacke Gretchen ist wieder aufgetaucht. Die ist ganz alleine zurückgekommen und das ist allerdings kein gutes Zeichen.
1: Ab diesem Punkt übernimmt die Polizei. Im offiziellen Bericht steht, dass Johnny nach seinem Bruder das Haus verlassen hat. Gegen 5.45 Uhr. Ein Nachbar will gehört haben, dass ein Bollerwagen gegen 5.50 Uhr durch seinen Hinterhof gezogen wurde. Und das klingt plausibel. Denn offenbar war es normal für Johnny, dass er durch die Gärten der Nachbarschaft Abkürzungen genommen hat, bis er zu der Straße gekommen ist, an der er die Zeitungen einsammeln muss. Wir haben auch eine Karte gefunden, auf der das ziemlich gut zu sehen ist. Da sieht man, dass Johnnys Haus am Ende einer langen Einfahrt ist, so eine Art kreisförmige Sackgasse. Und um zum Zeitungstreffpunkt an der Kirche zu kommen, da müsste er eigentlich einmal die Einfahrt runtergehen, dann die Straße rechts herum und dann nochmal rechts. Und dann steht er eigentlich fast wieder hinter seinem Haus. Damit klingt das ziemlich plausibel, dass er den kürzeren Weg versucht und einfach durch ein paar Gärten durchläuft, damit er weniger laufen muss. Dann muss er nur noch die Straße in Richtung Kirche entlang laufen. An der Ecke steht schon ein anderer Zeitungsjunge, der Johnny sieht. Dieser Zeitungsjunge sagt der Polizei, dass ein blaues Auto an Johnny vorbeigefahren wäre, dann angehalten und zurückgesetzt hätte. Johnny und der Fahrer hätten sich kurz unterhalten und dann hätte der Autofahrer gewendet und wäre in eine andere Richtung davon gefahren.
0: Johnny wird auch von zwei weiteren Jungs bei dem Zeitungstreffpunkt gesehen, denn dieser habe sich mit einem gefüllten Bollerwagen auf den Weg zu seiner Route gemacht. Der einzige Erwachsene vor Ort hat Johnny auch gesehen und der sagt als Zeuge aus, dass der Mann in dem blauen Auto mit Johnny geredet und nach dem Weg gefragt hat. Johnny habe sich dann zu ihm umgedreht und ihn als Erwachsenen um Hilfe gebeten. Was dann passiert, ist unklar, denn es gibt unterschiedliche Zeugenaussagen dazu. Einige sagen, dass ein Mann Johnny die Straße hinunter und um eine Ecke gefolgt sei und ihn dann mitgenommen habe. Und wiederum ein anderer Nachbar, der nahe dieses Stoppschilds wohnt, wo Johnnys Bollerwagen ja gefunden wurde, der sagt, dass er eine Autotür gehört hätte und dann quietschende Reifen. Er will ein Auto gesehen haben, das ohne zu halten am Stoppschild vorbei in Richtung Interstate davon gerast sei. Und wiederum eine andere Person sagt, er habe zur gleichen Zeit einen silbernen Wagen in der Gegend gesehen.
1: Was wir auf jeden Fall wissen, weil es gleich mehrere Zeugen bestätigt haben, Johnny hat mit einem Mann in einem blauen Auto gesprochen, der nach dem Weg gefragt hat. Denn auch ein anderer Junge und ein Erwachsener haben das nicht nur gesehen, sondern sie haben selbst mit dem Autofahrer gesprochen. Diese Begegnung mit diesem Mann ist das letzte Mal, dass Johnny von nachweislich mehreren Menschen an einem Ort gesehen wird. Der blaue Wagen soll ein Ford Vermont gewesen sein. Mit diesen Aussagen, die natürlich auch Noreen und John von ihren Nachbarn, Bekannten und Freunden hören, ist für die Eltern klar, Johnny muss was zugestoßen sein.
0: Im D Moin Register gibt es Artikel von damals und in denen steht, dass in den ersten Stunden nach Johnnys Verschwinden zwischen 25 und 30 Polizisten in der Umgebung nach diesem Jungen gesucht haben. In einem Fernsehbeitrag ist von 40 Beamten die Rede, die auch an den Straßen Autofahrer und Motorradfahrer angehalten haben, um die zu befragen – und insgesamt sind am Labor Day, also am Montag, dem Tag nach seinem Verschwinden, Polizisten und über tausend Freiwillige aus der Stadt unterwegs und durchkämmen gemeinsam Felder, Parks, Flüsse, Wälder und leerstehende Häuser in der Hoffnung, den Jungen zu finden. Öffentlich fandet die Polizei nach einem blauen und nach einem silbernen Auto und laut Zeugenbeschreibung hat dieses blaue Auto ein Iowa-Kennzeichen und das Silberne unten einen schwarzen Streifen. Es soll sogar ein Foto eines Ford Vermons geben, welcher am Tatort gesichtet wurde. Und die Eltern von Johnny, die loben die Presse und die Arbeit der Polizei. Vater John wird im Des Moines Register so zitiert. Er sagt, sie machen Überstunden, wie ich es noch nie gesehen habe.
1: Auch bei der Bevölkerung von Des Moines ist Johnnys Verschwinden ein großes Thema. Viele sind natürlich betroffen von diesem Ereignis. Und Mutter Noreen erzählt in einer Doku, dass viele Mütter ihre Kinder zur Schule gebracht und wieder abgeholt hätten, weil sie Angst gehabt hätten, ihre Kinder alleine zu lassen. Am Wochenende nach dem Labor Day, also genau eine Woche nach Johnnys Verschwinden, verteilen wieder einige Zeitungsjungen die Zeitungen in der Stadt. Dieses Mal werden sie von Sicherheitsleuten bewacht. Auch viele Eltern begleiten ihre Kinder. Die Polizei stellt an Johnnys Route Checkpoints auf. Der Des Moines Register verteilt Trillerpfeifen an rund 2000 Kinder, die Zeitungen austragen. Sie gehen auch die Routen ab und versuchen den Anwohnern und Eltern zu vermitteln, dass das Austragen für Kinder weiterhin sicher ist. Ein Sprecher der Zeitung sagt, wir wollen keine Panik verursachen. Wir wollen die Leute nicht unnötig verängstigen. Es ist das erste Kind, das in der Gegend auf einer Zeitungsroute verschwindet. Die Zeitung setzt sogar eine 5000-Dollar-Belohnung aus, um Informationen über Johnny zu bekommen. Aber alles, was Polizei, Eltern und Freiwillige tun, bleibt ohne Ergebnis. Die Zeit verstreicht. Eine Woche, dann zwei und Johnnys Eltern verlieren nach und nach das Vertrauen in die Polizei. Bei Interviews, die Noreen und John immer wieder geben, da werden sie kritischer. Sie fragen nach, warum denn die beiden Autos bisher nicht ausfindig gemacht werden konnten. Die Beziehung der beiden zur Polizei wird immer schlechter. Offenbar hat die Polizei gefragt, ob die beiden auch bereit werden, einen Lügendetektortest zu machen. Und das finden die beiden überhaupt nicht lustig.
0: Ja, Mutter Noreen erzählt zum Beispiel in einem Fernsehinterview, dass der Polizeichef damals bei der Suche in einem Park auf einen Tisch gestiegen sei und laut gerufen habe, dass man mit der Suche aufhören solle, weil Johnny ja nur weggelaufen sei. Die Polizei kann diese Geschichte zwar nicht bestätigen, aber, was Fakt ist, die Beziehung zwischen Polizei und Eltern erreicht einen Tiefpunkt. Noreen versucht, bei dem Gouverneur von Iowa Hilfe zu bekommen, droht dort laut einer Notiz einer Sekretärin mit einem Anwalt und engagiert Privatdetektive. Die Familie sitzt auch nicht einfach nur rum, sondern verteilt Flyer – Sie schreiben Briefe an Politiker und geben immer wieder Interviews, auch im Fernsehen. Da geben sie zum Beispiel ihre Privatnummer raus, um Hinweise aus der Bevölkerung
1: entgegenzunehmen. Auf der anderen Seite, der Seite der Polizei, kommt das überhaupt nicht gut an. Ein Journalist aus der Gegend schreibt in einem Interview, dass es Geschichten über Polizisten gegeben hätte, die von diesem Fall abgezogen wurden, und zwar wegen Mutter Noreen. Und der Polizeichef wird im Des Moines Register folgendermaßen zitiert. Ich gebe wirklich einen Scheiß drauf, was Noreen zu sagen hat, was sie denkt. Ich bin an dem Jungen interessiert und was wir für ihn tun können. Ich habe sie ein bisschen satt.
0: Ja, und das zeigt natürlich, dass die ganze Situation ziemlich verhärtet ist. Und für Mutter Noreen scheint es, als würde sich das System nicht für Johnny interessieren, für ihren Sohn. Und die Polizei wiederum kann mit der trauernden und ja sehr aktiven Mutter auch nicht so gut umgehen. Es hat ja Vor- und Nachteile, ein vermisstes Kind so in der Öffentlichkeit zu halten. Denn auf der einen Seite generiert es natürlich Aufmerksamkeit, was gut ist. Aber diese Aufmerksamkeit kann das Kind wiederum auch in Gefahr bringen, wenn sich ein möglicher Kidnapper zum Beispiel unter Druck gesetzt fühlt. Das ist also eine schwierige Situation. Ein paar Monate nach Johnnys Verschwinden wollen die Privatdetektive, die die Eltern ja inzwischen engagiert haben, eine Frau in Oklahoma ausfindig gemacht haben, also zwei Staaten weiter südlich, um die 1000 Kilometer von Johnnys Zuhause entfernt. Diese Frau will Johnny nach seinem Verschwinden gesehen haben. Denn ein Junge soll auf sie zugerannt sein und um Hilfe gerufen haben, bevor er dann von zwei Männern weggezerrt wurde. Er soll gesagt haben, Bitte Lady, helfen Sie mir, mein Name ist Johnny. Die Frau will den Jungen dann auf einem Foto erkannt haben und die Privatdetektive und auch das FBI sind laut einem Zeitungsartikel überzeugt, dass es sich bei diesem Jungen auch wirklich um Johnny handelte.
1: Und im Nachbarstaat von Iowa, in Nebraska, also nicht weit entfernt, taucht in einem Geschäft ein Ein-Dollar-Schein auf, auf dem steht Ich lebe. Johnny. Die Familie ist überzeugt, dass es Johnnys Schrift auf dem Papier ist. Allerdings kann das nie offiziell nachgewiesen werden. Es gibt aber auch Leute, die die Situation der Eltern von Johnny eiskalt ausnutzen. Ein Mann zum Beispiel erschwindelt sich 11.000 Dollar mit falschen Hinweisen. Andere rufen bei der Familie an und geben sich als Johnny aus. Und das muss eine schreckliche Situation für Mutter Noreen und Vater John gewesen sein. Umso bemerkenswerter ist es, dass die Familie auf eigene Faust weitersucht und Zehntausende Dollar in die Suche und in Privatdetektive steckt. Sie verkaufen auch Süßigkeiten an der Straße, um mehr Geld zu verdienen und diese ganze Suche zu finanzieren. Währenddessen scheint die Polizei mehr oder weniger hilflos zu sein. Ein ehemaliger Ermittler sagt in der Doku Who Took Johnny, dass sie einfach nicht wissen, was passiert wäre. Man weiß nur eine Sache, und zwar, Johnny ist weg.
0: Durch diese ganzen Interviews, die ja vor allem Mutter Noreen gibt, bekommt der Fall unglaublich viel Aufmerksamkeit. Und laut einer Umfrage aus dem Jahr 1984 haben in Iowa 99 Prozent der Leute schon von Johnny gehört. Und nicht nur in Iowa wird der Fall bekannt, sondern auch im ganzen Land. Je mehr sich Noreen in die Öffentlichkeit stellt, desto größer wird das Interesse der Medien – und die Eltern gründen noch dazu eine Stiftung im Namen von Johnny. Sie besuchen Schulen und sprechen auf Seminaren. Sie machen Lobbyarbeit für einen Gesetzesentwurf, der sogar nach Johnny benannt wird, indem sie verlangen, dass die Polizei bei einer vermissten Meldung eines Kindes nicht 72 Stunden warten darf, um zu ermitteln. Denn einige Polizeiwachen machen genau das. Sie warten in der Annahme, dass ein Kind einfach weggelaufen sein könnte. Dieses Gesetz, das Johnnys Eltern fordern, würde das unterbinden, denn dann müsste die Polizei sofort ermitteln. Zur kleinen Einordnung, in den 80er Jahren gibt es noch keine Hotlines, keine Einsatzteams, die geschult sind und sofort eingreifen, wenn ein Kind verschwindet. Es gibt keine DNA-Daten und kein zentrales Informationssystem, wie zum Beispiel den Amber Alert, den es ja heute in den USA gibt, also ein System zur Verbreitung von Vermisstenmeldungen von Kindern. Amerika bekommt das Problem von verschwundenen Kindern gerade erst mit, aber das hat auch andere Folgen, wie der Historiker Paul Renfro in seinem Buch Stranger Danger schreibt. Damals entsteht in den USA nämlich eine regelrechte sogenannte moralische
1: Panik. Natürlich gab es auch schon vorher vermisste Kinder in den USA, aber erst in den 80er Jahren werden diese Nachrichten durch die Medien richtig groß. Eine Umfrage der NBC aus dem Jahr 1987 ergibt, dass 76% Prozent der befragten Kinder große Angst vor einer Entführung hätten. Das zeigt auch, wie präsent ein vermisstes Kind in der Gesellschaft damals war. Auch Eltern geben in einer Umfrage an, dass eine Entführung ihrer Kinder als größere Bedrohung wahrgenommen wird als zum Beispiel eine Krankheit. Ein Historiker behauptet, dass sich eine Angst vor Fremden in dieser Zeit entwickelt hat. In den Medien wäre die Rede von einer nationalen Epidemie von Kindesentführungen und Vermisstenfällen gewesen. Es gehen Zahlen um, dass jedes Jahr 50.000 Kinder in den USA entführt worden wären. Aber der Historiker, von dem wir gerade gesprochen haben, der sagt, dass es eigentlich nur so um die 300 gewesen wären. Das an sich ist ja schon schlimm genug, aber es zeigt eben auch, wie stark diese Bewegung war, diese moralische Panik, die da entstanden ist. Alles, was wir euch gerade erzählt haben, läuft auf diesen einen Punkt hinaus. Kindesentführungen wurden zu dieser Zeit in den USA als riesengroßes Problem wahrgenommen.
0: Und dann verschwindet fast zwei Jahre nach Johnny in Des Moines ein weiterer Junge. Der heißt Eugene. Auch er ist in Des Moines unterwegs, trägt Zeitung aus und verschwindet dann plötzlich spurlos. Nur seine gelbe Tasche wird gefunden und die Polizei kann allerdings keine Verbindung der beiden Fälle herstellen. Zumindest nicht mit festen Beweisen. Aber das sorgt bei den Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt natürlich trotzdem für weitere Angst. Und die steht sogar morgens beim Frühstück auf dem Küchentisch. Denn kurz nachdem der zweite Junge, Eugene, verschwindet, da startet eine lokale Milchproduktion eine Kampagne auf ihren Milchverpackungen. Das heißt, sie drucken Fotos und Informationen zu den verschwundenen Kindern ab. Johnny ist eins der ersten Kinder, die je auf Milchkartons abgedruckt werden. Vermisste Kinder, es ist das Thema, das die Gesellschaft damals beschäftigt.
1: Das zeigt sich sogar in großen Geschäften damals. Es gibt Leinen für Kinder und Überwachungssysteme, die losgehen, wenn sich ein Kind zu weit von zu Hause entfernt. Rund um diese Kindesentführungen entsteht ein regelrechter Hype. Es geht dieser Mythos um, dass das jederzeit und überall passieren könnte, auch bei mir und bei dir. Im Des Moines Register gibt es einen Artikel vom Chefredakteur, der schreibt, hier in dem normalerweise sicheren Herzen von Mittelamerika verdunkelt ein Schatten unser Leben. Ist es nicht länger sicher, unsere Kinder draußen auf der Straße rumlaufen zu lassen? In den USA entsteht ein Klima von Frustration, Angst und auch Spekulation. Und das füttert laut einem Artikel im Little Village Magazine den Grund für Verschwörungserzählungen. Und die werden natürlich durch die Medien immer weiter angefeuert.
0: Und in genau diese moralische Panik steigen auch Mutter Noreen und Vater John mit ein. Das Ganze hat zwei Seiten. Auf der einen Seite engagieren sich johnnys Eltern für eine wirklich wichtige Sache – denn sie kritisieren ja diese 72 Stunden Wartezeit, die wir euch vorhin schon mal kurz erzählt haben. Und noch dazu sei gesagt, dass zu der Zeit nur einzelne lokale Polizeiwachen wirklich abwarten, bevor sie bei einem vermissten Kind ermitteln, weil sie ja zum Beispiel annehmen, dass sie eben nur weggelaufen sind. Bei der Staats- oder Bundespolizei in den USA war das damals nicht so. Da galt also diese 72-Stunden-Regelung gar nicht.
1: Werbung Werbung Ende. Ab
0: hier verschwimmen die Grenzen zwischen Realität und, nennen wir sie jetzt mal Fake News, denn der Historiker Renfro zitiert Noreen in seinem Buch, wie die Mutter sich darüber aufregt, dass Polizisten bei einem vermissten Kind 72 Stunden warten würden, bevor sie was täten. Aber wenn zum Beispiel ein Stück Metall verschwindet, alle sofort aufspringen würden. Tatsache sei aber, so der Historiker, dass das nur wenige lokale Polizisten so machen würden. Was an sich ja aber schon schlimm genug ist. Und deswegen ist es auch wirklich wichtig, dass Johnnies Eltern sich dafür eingesetzt haben, dass das generell nicht mehr passieren darf. Dieses Johnny-Gesetz, für das sie sich so eingesetzt haben, das tritt 1984 in Iowa auch tatsächlich in Kraft. Und das ist ein wirklich riesiger Erfolg, nur zwei Jahre nach Johnnies Verschwinden.
1: Dennoch spielt das eben genau in diese moralische Panik der Zeit mit rein. Es werden von der Bewegung, von der jetzt auch Noreen und John teil sind, immer striktere Gesetze verlangt. Es gibt sogar Kampagnen, die fordern, dass von jedem Kind Fingerabdrücke genommen werden sollen. Das hat auch den Effekt, dass viele Kinder noch mehr Angst haben als eh schon. 1983 werden 500 Kinder in Des Moines befragt. Und die sagen, dass sie alle Angst haben. Angst vor der Zukunft und Angst vor dem Tod. 63% machen sich auch Sorgen um die Sicherheit in der Nachbarschaft. Und dass sich Kinder mit sowas beschäftigen, ist schon ziemlich krass.
0: Noreen und John reisen in den 80er Jahren von einem Ort zum anderen und wollen andere Menschen darüber aufklären, dass das, was ihnen leider passiert ist, tatsächlich jederzeit und überall auch anderen Eltern passieren kann. Der Artikel im Little Village Magazine hat aufgearbeitet, welche Kontakte die Eltern von Johnny damals und heute geknüpft haben, Vater John erzählt demnach in einem Interview von 2018, dass ein Lehrer der Iowa State University ihnen, aber besonders Noreen, geraten habe, die Geschichte von Johnny in jedem Fall und um jeden Preis in der Öffentlichkeit zu halten. Noreen selbst schreibt in ihrem eigenen Buch, das heißt Why Johnny Can't Come Home, dass dieser Mann sie auf den richtigen Kurs gebracht habe. Der forscht an der Universität über vermisste und ermordete Kinder und hat, so erzählt es Noreen, sie davon überzeugt, dass Johnny wahrscheinlich von einem Kinderpornoring entführt wurde. Er bringt Noreen auch bei, wie man Pressemitteilung schreibt und stellt ihr Kontakte zu Fernsehproduzenten her. Und sie schreibt weiter in ihrem Buch. Er sagte, das wird vielleicht hart, die Öffentlichkeit und die Presse werden dir nicht glauben, dich auslachen. Versuchen, dich zu diskreditieren, weil die Wahrheit, die du sagst, hart zu akzeptieren ist.
1: An dieser Stelle sind gleich mehrere Punkte wichtig. Denn ab hier betreten wir tatsächlich die Welt der Spekulation. In Johnnys Fall gibt es keine Beweise dafür, dass er missbraucht wurde. Es gibt keine Aussagen, die von der Polizei bestätigt wurden. Und natürlich ist es auch wichtig einzuordnen, dass Noreen und ihr Mann trauernde Eltern sind, die alles dafür tun würden, ihren Sohn zu finden. Klar, ihr Schicksal, das ist grauenvoll. Allerdings sind sie ja auch Teil dieser Bewegung der moralischen Panik. Und sie sind frustriert, sie haben Angst und auch sie kriegen alle Spekulationen mit, von denen wir vorhin gesprochen haben. Noreen kritisiert nicht nur die Polizeiarbeit, und äh, da gibt es wahrscheinlich einige Punkte, die man kritisieren kann und muss, sondern sie kritisiert das gesamte politische System. Im August 1984 nimmt sie sogar an einer Anhörung des US-Senats teil, bei der über organisierte Kriminalität gesprochen wird. Sie hat dort über organisierte Pädophilie gesprochen und dass die eine mögliche Rolle bei der Entführung ihres Sohnes gespielt hätte. Dafür gibt es allerdings keine Beweise. Aber, und das müssen wir natürlich auch einräumen, nur weil es keine Beweise dafür gibt, heißt es natürlich nicht, dass es überhaupt nicht so passiert sein könnte.
0: Zumindest bis 1989. Also mittlerweile ist es schon sieben Jahre her, dass Johnny verschwunden ist. Und da erzählt ein Mann aus einem Gefängnis in Lincoln in Nebraska eine ziemlich krasse Geschichte. Es ist ein junger Mann Anfang 20 namens Paul, der wegen Kindesmissbrauchs inhaftiert ist. Und dieser Paul sagt jetzt, dass er bei der Entführung von Johnny dabei war. Er selbst war offenbar Missbrauchsopfer und sagt, dass er Teil eines Kinderporno-Rings war, der Johnny entführt habe. Paul habe sich aber erst jetzt daran erinnert, weil er schizophren sei, denn eine seiner Persönlichkeiten habe sich jetzt erst an die Entführung von Johnny erinnert. Ein Fernsehteam interviewt Paul dann 1991 und da trifft auch Mutter Noreen Paul zum ersten Mal im Gefängnis. Anfangs sei sie ziemlich skeptisch gewesen, sagt sie in der Who Took Johnny Doku, aber nachdem sie Paul getroffen hat, ist für sie klar, dieser Mann sagt die Wahrheit.
1: Paul sagt, dass Johnny damals mit ihm im Auto gewesen wäre und er den Jungen mit Chloroform betäubt hätte. Seitdem wäre Johnny Teil eines pädophilen Rings. Und was dort mit ihm passiert sein soll, das ersparen wir euch jetzt an der Stelle. Für Mutter Noreen scheint das allerdings der Durchbruch im vermissten Fall ihres Sohnes zu sein. Das ist der Moment, auf den sie so lange gewartet hat. Aber die Polizei und das FBI glauben im Gegensatz zu Noreen nicht, dass Paul ein glaubhafter Zeuge wäre. Ermittler hätten nämlich bei dessen Geschwistern nachgefragt und die hätten ausgesagt, dass Paul zur Zeit von Johnnys Entführung bei ihnen zu Hause war und nicht in Des Moines in Iowa.
0: Aber für Noreen ist und bleibt Paul glaubhaft. Sie sagt, dass Paul Dinge wisse, die niemand sonst wissen könnte. Zum Beispiel, dass Johnny gestottert habe, wenn er aufgeregt war. Oder dass er eine Narbe auf der Zunge hat. Wir haben allerdings einen Artikel schon aus Mitte der 80er Jahre gefunden, in dem diese Narbeninformation zu finden ist. Das heißt, Paul könnte das alles durch die Presse aufgeschnappt haben.
1: Es ist einfach unglaublich schwierig herauszufinden, was wahr ist und was nicht. Fakt ist nur, dass die Polizei Paul nie befragt hat. In diesem Fall wurde niemand verdächtigt, niemand wurde festgenommen. Und alle Informationen, die ab jetzt folgen, kommen entweder von Noreen oder von privaten Ermittlern, wie zum Beispiel den Produzenten der Sendung America's Most Wanted. Die Redakteure und der Moderator der Sendung werden von Paul nämlich zu einem Haus in Colorado geführt, wo Johnny festgehalten worden sein soll. Aber ab dort verliert sich die Spur. Was es mit dem Haus auf sich hat und ob Johnny wirklich da gewesen ist, das kann niemand beweisen. Auch die Produzenten der Serie können keine Personen oder irgendwas Verdächtiges identifizieren.
0: Im Internet gibt es dafür heute aber umso mehr Namen, die genannt werden, denn aus dem Fall Johnny ist mittlerweile eine richtige Verschwörungslegende geworden. Noreen geht mit den Informationen ihrer Privatdetektive in den 90ern auch an die Öffentlichkeit und sagt, dass ein Kinderpornoring ihren Sohn entführt habe. Wenn man in diese Theorien eintaucht, dann landet man am Ende bei Drahtziehern ganz oben im Weißen Haus. Es geht um Gedankenkontrolle und MK-Ultra, einem Geheim-CIA-Forschungsprojekt zur Bewusstseinskontrolle. Und davon ist übrigens auch heute noch in Noreens Facebook-Gruppe immer wieder die Rede.
1: 1993 lassen sich John und Noreen scheiden. Sie haben bis heute nicht mehr miteinander gesprochen. Und mittlerweile gibt es zwei Lager in dem Narrativ, was mit Johnny passiert wäre. Vater John, der dem Häftling und angeblichen Zeugen Paul offenbar anfangs noch geglaubt hat, der ist mittlerweile skeptisch, ob der sich die Geschichte nicht einfach nur ausgedacht hat. In dem Podcast Faded Out erzählt John, dass er Paul im Gefängnis getroffen hätte und der ein kleiner und schmächtiger Typ gewesen wäre. Aber Johnny war recht groß und kräftig für sein Alter. Also hätte tatsächlich dieser Paul seinen Sohn überwältigen können? Außerdem, so sagt es John, wäre Pauls Zelle voll mit Artikeln über Johnny gewesen. Der hätte sich einfach aus irgendwelchen Zeitungsartikeln Infos über seinen Sohn zusammensuchen können. Vielleicht wollte Paul für seine Mithilfe einfach früher aus dem Gefängnis kommen und da einen Deal abschließen. Oder vielleicht wollte er sich sogar selbst als Opfer darstellen.
0: Mutter Noreen ist da aber anderer Meinung, denn sie ist nach wie vor von Pauls Aussagen überzeugt und postet in ihrer Facebook-Gruppe, dass Paul fälschlicherweise im Gefängnis gewesen sei. So habe man es mit Kindern gemacht, die die Wahrheit erzählten, schreibt sie. Das heißt, Noreen suggeriert, dass man Paul habe kaltstellen wollen. An dieser Stelle war die Recherche für den heutigen Fall wirklich unglaublich schwierig, denn man ist gefangen zwischen Theorien einer trauernden Mutter, die absolut überzeugt ist von ihrem Narrativ, auf der anderen Seite aber dem Mangel an Beweisen. Viele Dinge sind einfach nicht belegbar, sie könnten aber natürlich trotzdem so gewesen sein. Besonders wenn man oberflächlich auf Noreens Theorien des Kinderpornorings schaut, da scheinen viele Dinge plausibel die Hobbydetektive aus dem Internet bringen Paul mit einem Privatdetektiv zusammen, der in den 80er Jahren für Noreen und John gearbeitet hat und laut Noreen zu viel wusste. Er soll, so zumindest die Theorie, der Fahrer des Entführungsautos gewesen sein. Der eigene Privatdetektiv soll also an der Entführung von Johnny beteiligt gewesen sein. Paul hätte diesen Mann eindeutig identifiziert, aber Belege dafür haben wir keine gefunden. Und irgendwie klingt das auch nicht besonders logisch.
1: Noreen hat eine Webseite gegründet, auf der sie Fakten und Informationen über Johnny veröffentlicht hat. Diese Seite ist mittlerweile geschlossen. Und dort hat sie unter anderem auch geschrieben, wie Menschen, die in Machtpositionen wären, sie immer wieder bei ihrer Suche behindert hätten. Sie glaubt, dass die Verschwörung um ihren Sohn bis nach ganz oben gehen würde. Und in ihrer Facebook-Gruppe schreibt Noreen, ich glaube, es ist verbunden mit dem großen pädophilen Netzwerk in den USA. Satanischem Missbrauch, MK-Ultra, all diesen Dingen oder einer Kombination davon.
0: Noreen hat auch Kontakt zu Ted aufgenommen, der mittlerweile verstorben ist. Der ist ein Ex-FBI-Agent und eine Figur der ultrarechten Szene. Ein Mann, der Verschwörungserzählungen verbreitet hat und von Gedankenkontrolle der Regierung gesprochen hat. Und Noreen bezeichnet David, einen bekannten britischen Verschwörungstheoretiker, als eine gute Quelle für Informationen. Aber all das hinterlässt irgendwie einen komischen Beigeschmack. Auch die Tatsache, dass Johnnys Vater John in dieser Theorie zu einem Verdächtigen wird. Bevor wir das aufrollen, kommt es nach 17 Jahren nach Johnnys Verschwinden aber noch zu einem anderen krassen Moment. Denn Mutter Noreen ist 1999 als Zeugin bei einem Gerichtsprozess dabei, und da wird sie gefragt, unter Eid wohl bemerkt, ob sie Johnny seit seinem Verschwinden gesehen habe. Und Noreen antwortet mit Ja. Sie sagt vor Gericht, dass Johnny, ihr verschwundener Sohn, sie vor zwei Jahren, also 1997, da war er wiederum mittlerweile 27 Jahre alt, besucht habe. Mitten in der Nacht habe jemand an die Tür von Noreens Apartment geklopft und dahinter hätten dann zwei Männer gestanden. Noreen habe ihren Sohn direkt an den Augen erkannt, erzählt sie. Dann habe er sein Shirt geöffnet und ihr ein Muttermal auf der Brust gezeigt. Dann hätten sie etwa eine Stunde lang geredet, aber sie habe keine Ahnung gehabt, wer der zweite Mann gewesen sei. Aber Johnny hat immer wieder zu dem rübergesehen. Noreen hatte den Eindruck, dass Johnny sich bei dem Mann irgendwie vergewissern wollte, ob er denn weitersprechen dürfe mit seiner Mutter.
1: Johnny hätte ihr erzählt, dass er dem Kinderpornoring entkommen konnte und inzwischen unter falschem Namen lebt und nicht nach Hause kommen möchte, weil er Angst um sein Leben hat. Man hätte die Kinder in diesem Ring mit Gehirnwäsche kontrolliert und missbraucht. Noreen hätte die beiden Männer dann in die Dunkelheit verabschiedet und ihren Sohn seitdem nie wieder gesehen. Sie hätte das zwei Jahre lang für sich behalten. Auch John, ihr Ex-Mann, hätte davon nichts gewusst. Und diese Geschichte schlägt natürlich ein wie eine Bombe. Die Presse berichtet über diese Begegnung. Die Polizei und Vater John sind hingegen skeptisch. Irgendjemand könnte sich doch als Johnny ausgegeben haben, vermuten sie, falls dieses Treffen überhaupt stattgefunden hat. In ihrer Facebook-Gruppe schreibt Noreen, dass sie heute noch sporadisch Kontakt mit Johnny hätte, aber sie aus Sicherheitsgründen nicht mehr sagen kann. Auf die Frage, ob Johnny auch Kontakt zu seinem Vater gesucht hätte, antwortet sie, ich kann mir nicht vorstellen, warum.
0: Und damit sind wir wieder im Bereich der Spekulation und Verschwörung rund um Vater John. Denn in der Facebook-Gruppe gibt es sogar eine Umfrage, erstellt von einem Mitglied, in der die anderen abstimmen können ob Johnnys Vater schuldig ist oder nicht. Die meisten haben mit Ja abgestimmt und diese Theorie beginnt in Noreens Buch, in dem sie selbst schreibt, dass Vater John vor Johnnys Verschwinden komische Anrufe bekommen hätte, auf langen Geschäftsreisen unterwegs gewesen sei, aber niemand gewusst habe, wohin eigentlich. Bei dieser Theorie dreht sich vieles um die Frage, wollte Vater John, dass Johnny an jenem Sonntag im September alleine Zeitung austrägt? Im Internet wird suggeriert, dass der Vater an der Entführung seines Sohnes beteiligt war, weil es unterschiedliche Aussagen darüber gibt, ob er seinen Sohn sonntags beim Zeitungsaustragen normalerweise begleitet hätte. Es gibt Artikel, in denen steht, dass John immer mit Johnny unterwegs war, er selbst sagt aber in einem Podcast, dass das nicht immer der Fall war. Viele Hobbydetektive finden diese unterschiedlichen Aussagen verdächtig, Dennoch, wir sprechen hier über den Vater eines verschwundenen Kindes. Ein trauerndes Elternteil, der plötzlich selbst in den Fokus von Verschwörungserzählungen gerät.
1: Noreen postet auf Facebook zum Beispiel, dass John den Sohn mal auf eine Airbase der amerikanischen Luftwaffe mitgenommen hätte. Und danach hätte Johnny nicht, wie erwartet, gespannt und aufgeregt davon erzählt. Noreen glaubt viel eher, dass an dieser Airbase eine Form von Gedankenkontrolle stattgefunden hätte. In einem anderen Post schreibt sie, dass John mit einer Noreen-Doppelgängerin damals im Gefängnis aufgetaucht wäre, um dort Paul zu treffen. Und davon gibt es sogar ein Foto, in Noreens Buch, das allerdings irgendwie bearbeitet aussieht. Eine Hobbyermittlerin, Sarah DiMeo, hat die Frau auf dem Foto, die die angebliche Noreen-Doppelgängerin sein soll, für ihren Podcast ausfindig gemacht, und diese Frau stellt klar, dass das Foto tatsächlich bearbeitet wurde. Die Frau selbst hat nämlich gar nicht viel Ähnlichkeit mit Noreen und sie war damals eine Aushilfe für einen Anwalt vor Ort. Ja, und da zeigt sich, dass im Internet echt viele Verschwörungen und falsche Informationen kursieren.
0: 2006 gibt es einen weiteren Vorfall, der durch die Presse geht, von dem wir euch aber auch noch kurz erzählen wollen. Noreen entdeckt auf der Treppe vor ihrer Haustür nämlich Fotos. Und auf diesen Fotos sind gefesselte und geknebelte Jungs zu sehen. Noreen ist überzeugt, dass einer der Jungs auf dem Foto ihr Sohn Johnny ist. Die Polizei analysiert die Fotos also und findet heraus, dass die Fotos aus Florida kommen. Denn ein Polizist erkennt diese Aufnahmen wieder. Sie waren dort bei den anderen Ermittlungen aufgetaucht und zeigen Jungs der Gegend. Die Polizei nimmt an, dass jemand Noreen einen grausamen Streich spielen wollte.
1: Noreen ist dennoch weiter überzeugt, dass die Polizisten einen Jungen auf den Bildern nicht identifizieren konnten. Und sie glaubt weiterhin, dass das Johnny ist. Bis heute gibt es nicht mehr Informationen oder eine offizielle Bestätigung von Experten. Im Internet hat dieser Fall mittlerweile ein Eigenleben entwickelt und ist immer noch sehr bekannt. Es gibt sehr viele Foren und Vermissten Seiten über Johnny, und auf einer erscheint vor ein paar Jahren ein Post von einem User namens Yellowback. Er schreibt auf einer Iowa Cold Cases Seite, dass er ein ehemaliger Zeitungsjunge wäre und zur gleichen Zeit wie Johnny in Des Moines Zeitungen ausgetragen hat. Er sagt, dass Johnny nichts passiert wäre. Das wüsste er. Aber er hätte die ganze Zeit lang über all die Jahre seine Klappe gehalten.
0: Dieser Post eröffnet eine neue Theorie, was mit Johnny passiert sein könnte. Könnte es jemand von der Zeitung gewesen sein, für die Johnny gearbeitet hat? In dem Faded Out-Podcast sagt Vater John, dass er das nicht ausschließt. Wir haben in alten Zeitungen zwei Artikel gefunden, die für unseren Fall interessant sind. 1985, also zweieinhalb Jahre nach Johnnys Verschwinden, da erscheint im Februar ein Artikel im Des Moines Register. Und darin steht, dass ein Zeitungsmitarbeiter wegen Kindesmissbrauchs schuldig gesprochen wurde. Der Mann hatte gestanden, Jungs missbraucht zu haben, die er angestellt hatte, um Zeitung zu verteilen. Und ein Jahr später, 1986, vier Jahre nach Johnnys Verschwinden, da nimmt die Polizei einen Mann fest, der für die Verteilung der Zeitung beim Des Moines Register zuständig war. Es gibt laut dem Artikel im The Dispatch sechs Anzeigen gegen ihn und bei einer Durchsuchung seines Hauses wurden 2000 Namen und Telefonnummern von Kindern gefunden. Am Ende des Artikels wird sogar Noreen zitiert. Sie hoffe, dass das Licht ins Dunkeln um das Verschwinden ihres Kindes bringen möge.
1: Ob die Polizei gegen die beiden Männer auch im Fall Johnny ermittelt hat, wissen wir nicht. Aber die Festnahmen zeigen, es gab zu dieser Zeit Täter vor Ort, die Johnny kannten. Sie wussten, auf welcher Route er Zeitungen austrägt und wann er wo sein würde. Das ist eine weitere Möglichkeit für das, was Johnny zugestoßen sein könnte. Aber auch hierfür gibt es keine handfesten Beweise. Und an dieser Stelle sei noch mal erwähnt, es gibt so viele Details, andere Theorien, Personen und Namen, die wir nicht genannt haben, weil es hier einfach den Rahmen sprengen würde. Das wird auch an den Fragen deutlich, die die Mitglieder in Noreens Facebook-Gruppe stellen. Fast 1700 Fragen hat Noreen schon beantwortet, und jeden Tag werden es mehr. Noreen ist mittlerweile übrigens wieder verheiratet. Zumindest nach dem letzten Stand, den wir kennen, wohnt sie in Illinois auf einem Hausboot. Und John reist seit Jahren in den USA in einem Wohnwagen umher. Die beiden haben keinen Kontakt mehr.
0: Johnny ist bei der Polizei in Des Moines also immer noch ein offener Vermisstenfall, ein Cold Case. Heute wäre er 52 Jahre alt. Und sein Vater John hat mal in einem Interview gesagt, dass er Johnny immer noch als zwölf Jahre alten Jungen und nicht als 50-jährigen Erwachsenen sehe. Er sagt, woran ich aber am meisten denke, ich kann nicht glauben, dass niemand mit Informationen nach vorne gekommen ist. Dafür gibt es aber umso mehr Spekulationen und auch Fehlinformationen. Ein Kriminalprofiler hat in einem CNN-Interview mal über den Fall gesagt, dass das wirklich Schlimme sei, dass die arme Mutter ausgenutzt werden würde, wenn es eigentlich keine Hoffnung mehr gäbe. Er vermutet, dass Johnny vermutlich schnell tot war und irgendwo verscharrt wurde, wo er nie gefunden werden kann.
1: Johnnys Vater John bleibt dabei, dass er sagt, er weiß nicht, was passiert ist. In einem Podcast erzählt er, dass er hofft, dass sein Sohn nicht Opfer von Menschenhändlern geworden ist. Aber Mutter Noreen ist überzeugt, dass genau das passiert ist. Und dass sich Johnny auch nicht wieder von sich aus zu erkennen geben würde. Sie sagt, warum würde sich Johnny je zu erkennen geben wollen? Er würde auseinandergepflückt werden, wie ein Alien von einem anderen Planeten. Für die Menschen in Iowa, ganz besonders in Des Moines, ist Johnny immer noch ein Begriff, wenn sie auf der Straße angesprochen werden. Jeder kennt den Fall. In einem Video erzählt ein Passant, dass er wüsste, dass Johnny beim Zeitungsaustragen verschwunden ist. Ja, und wenn man den Fall zusammenfasst, dann ist das auch die einzige Information, die wirklich in diesem Fall gesichert ist.
0: Der Historiker Renfro schreibt in seinem Buch, dass Fehlinformationen aus der unergründlichen Zerstörung und Unsicherheit wachsen während Eltern keine Ahnung haben, wo sie mit ihrem Verlust hin sollen. Die Schuld, auf ein gesichtsloses Monster zu lenken, wie so einen Kinderpornoring oder einen religiösen Kult, so könnten sie ihre Communities, ihren Staat und ihre Region freisprechen. Bedeutet also, sie schreiben ihr Narrativ, wenn alles sinnlos erscheint. Auch die Podcasterin Sarah DiMeo hat das in einer ihrer Folgen gesagt. Vielleicht konnte Noreen ihren Sohn nicht schützen, aber das Narrativ über Johnny, das kann sie bestimmen. Was glaubt ihr, ist mit Johnny passiert? Sind diese Menschenhandeltheorien nur Spekulationen oder haben sie vielleicht doch einen wahren Kern? Werden wir jemals herausfinden können, was wirklich am 5. September 1982 mit Johnny passiert ist? An der Stelle vielen Dank an Johannes und Nai. Ihr habt uns vorgeschlagen, dass wir in der schwarzen Akte doch mal über diesen Fall sprechen sollen. Und wenn ihr auch von einem spannenden Fall gehört habt, über den wir mal sprechen können, dann schaut doch mal in die Podcast-Beschreibung, denn da steht, wie ihr uns am besten eure Vorschläge mitteilen könnt. Darüber würden wir uns auf jeden Fall freuen, weil wir dann ganz genau wissen, welche Art von Fall euch interessiert und ja, was ihr vielleicht nicht so gerne hören möchtet. Und was uns auch freuen würde, ist, wenn ihr nächste Woche Dienstag wieder mit dabei seid, wenn wir einen neuen Fall, eine neue Folge der Schwarzen Akte für euch haben. Bis dahin, wir freuen uns auf euch.